0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Óscar Segundo y es un placer para mí estar de vuelta contigo una vez más aquí en el canal. Te doy este, pues muchas gracias a ti por escucharme, eh, esperarme tanto tiempo que no había subido ningún material por motivos académicos y estas cosas, ya sabes, cosas de universitario. Sin embargo, tú has sido muy paciente con todo este proceso y gracias a ti sigo aquí una vez más. En el día de hoy te voy a presentar un tema y al final vamos a dar la retrospectiva de cómo se inició este podcast Porque pues lo prometí la semana pasada y yo te quiero contar un poco de la historia de, del podcast y sus inicios, vaya eh, Mira, el día de hoy vamos a empezar con el tema que dice así Las afectaciones educativas por la COVID reducirán los salarios en las futuras generaciones Esto es del periódico El Economista básicamente este, vamos a platicar sobre cómo en México y en el impacto que tuvo la pandemia conllevó a una crisis en materia educativa y que puede tener estos efectos tan profundos en problemáticas como el abandono y truncamiento escolar, el uso del tiempo de menores y la participación laboral. Este tema vamos a abordar el día de hoy y espero que te agrade. Sinceramente, eh, de nuevo te doy las gracias y sin más preámbulo, comencemos. En México, el impacto de la pandemia del COVID-19 conllevó una crisis en la materia educativa. A través de su estudio titulado COVID-19 y educación en México, de las primeras aproximaciones de una desigualdad agudizada, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD de México, advirtió que no pues de que no atenerse los impactos educativos provocados por el COVID-19 puede tener un efecto más duradero en el desarrollo humano de las personas, afectando la igualdad de oportunidades y la autonomía de niñas y niños adolescentes afectados hasta el desarrollo sostenible de México. Se calcula que el cierre de las escuelas por 60 días implica la reducción de alrededor de 24 puntos en los resultados promedio del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes, planea, lo cual con la pandemia se traduciría en un decremento de 2.5 puntos porcentuales en la tasa de, de graduación de secundaria y 3 puntos porcentuales en la tasa en la graduación de educación media superior. Para la generación que se vio afectada por el cierre de las escuelas mientras se cursaba el sexto año de primaria, es así como lo, documentado, lo han documentado por el PNUD, que subraya que la crisis educativa por la pandemia y cuyos efectos se seguirán manifestando en el largo plazo, afectó más a los hombres a quienes asocia una mayor probabilidad de abandono o truncamiento escolar en México a partir de la premaría. En particular, se identificó que en la preparatoria los hombres resultaron con casi el doble de probabilidad que las mujeres de abandonar o truncar sus estudios. Por otro lado, los datos del estudio muestran que estar cursando un periodo de transición entre niveles educativos también incrementó las posibilidades de las y los estudiantes para poner en pausa o abandonar sus estudios. De acuerdo con los resultados, tener entre 12 y 14 años, 15 y 17, así como 18 a 22, incrementa entre 6, 8 o 16 puntos porcentuales de probabilidad de abandono o truncamiento respectivamente. Vamos a hablar de los menores salarios en un futuro. Se identificó un deterioro en la relación entre el sistema educativo y el mercado laboral a raíz del COVID-19, por lo que al menos en el corto plazo se hizo menos redituable la educación formal. El análisis descubrió que la pandemia profundizó la caída en los retornos educativos mismos que disminuyeron en todos los niveles educativos y, de acuerdo con los resultados, los beneficios de un año más de educación para una persona con primaria completa desaparecieron en el transcurso de cuatro años. Los retornos a la educación miden el aumento en los ingresos laborales de las personas atribuibles a un año más de escolaridad, lo que permite cuantificar qué tan redituable resulta para un individuo estudiar un año adicional en términos de ingresos laborales. Por lo anterior, el beneficio asociado a un año más de educación es 15% menor para las mujeres que para los hombres, lo que también puede incidir en términos de participación económica. En materia salarial se ha calculado que el cierre en las escuelas implica pérdidas en los ingresos futuros de las personas afectadas y para el caso de México se calcula que las pérdidas salariales producidas para las afectaciones en educación oscilarían entre el 8% y el 15.8% de los ingresos futuros de la población que actualmente tienen entre 6 y 18 años. El estudio también examina los resultados de la participación laboral y la pandemia, concluyendo que ésta redujo la probabilidad de empleo entre jóvenes y adolescentes, particularmente en las localidades rurales, los municipios de medio y bajo este, población y en las mujeres con decrementos de 3.1, 2.8 y 2.7 puntos porcentuales respectivamente. Pasemos a un punto que sería la tecnología y más horas para la educación. El acceso a la tecnología resultó decisivo en la permanencia escolar, lo que le dan cuenta de la necesidad de invertir en una infraestructura y equipamiento en las escuelas a fin de dotar de acceso y de capacidades tecnológicas a niñas y niños y adolescentes para prevenir el abandono en periodo escolar de esta crisis llamada pandemia. Por otro lado, los resultados del análisis mostraron que estar inscrita o inscrito en una escuela privada y tener mayor acceso a recursos tecnológicos conlleva un mayor número de horas dedicadas a actividades escolares, mientras que se observaron importantes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a horas dedicadas al trabajo remunerado y a la participación en, en labores domésticas. En términos generales, para la población de 12 a 22 años en su conjunto, la pandemia trajo un incremento significativo de 11,1 puntos porcentual en la probabilidad de participar en labores domésticas, así como un incremento de casi una hora en el tiempo asignado a dichas tareas. Antes dichas circunstancias, se encontró en general una insuficiente preparación de las y los docentes para acompañar estas afectaciones en la salud mental. Terminamos con esta cápsula que, si bien es corta, pero es muy interesante cómo se nos plantea la reducción de los salarios en estas futuras generaciones por el abandono, truncamiento escolar y no tener acceso a las tecnologías que tenemos y que somos privilegiados, este, sin duda alguna. Realmente vemos este, conocidos, amigos, no sé, quizá no esté pasando en nuestra propia casa, que a lo mejor no contemos con las mejores. Eh, estructura para tomar clases en línea, eh, solo contamos con un teléfono, etc. Es deprimente tener este tipo de situaciones aquí en nuestro país, ya que nos imposibilitan tener un trabajo pues, muy bien pagado, nuestra preparación no sería la misma que si la comparamos con unas escuelas privadas, como lo, platiqué, bueno, lo plantea el este periódico El Economista. Sin embargo, sí tiene razón. Cuando nosotros vemos la diferencia entre un sector privado, se nos damos cuenta que hay acceso a tecnologías, le dedica más eh, horas al estudio. Sin embargo, en el lado del sector público, eh, las escuelas están cerradas, algunas este, no tienen infraestructura y los profesores no están capacitados para dar estas clases con la nueva normalidad. Sin más que decir, yo espero que, haya gustado el episodio pero más que eso hayas bueno espero que reflexiones sobre el futuro qué quieres hacer de tu vida sinceramente esas son situaciones preocupantes que a mí en lo personal también me ponen a pensar que, que pasaría en un pues en un futuro muy cercano vaya espero que te encuentres muy bien y vamos a pasar al punto en donde pues el decisivo es el la retrospectiva de cómo comenzó el podcast Porque realmente yo te quiero dar el espacio para decirte cómo pues Como un joven de 19 años Ya que, bueno, más bien hace un año yo te dije que tenía 18 Pero el punto aquí era de que yo quería darte a conocer algunos temas que yo aprendí en la universidad Que sinceramente para mí se me hace muy interesante es compartirte y le comenté a una, pues a una persona muy especial Que yo quería ser escuchado En este tipo de, de cosas Un amigo mío también me recomendó que Porque no hace un podcast Entonces dije, ¿por qué no vamos a hacer un podcast? Este, platico sobre Los temas de mi universidad Lo que veo, y le añado una reflexión mía este, Así fue cuando Pues un 12 de julio Pude hacer el canal Aquí en Angola. primero inicié este, pues, creo que tardé unas 3 horas aproximadamente en hacer el canal, en lo que escribió un guión que iba a decir, cómo, a quién iba dirigido. En fin, hice un capítulo pues, muy improvisado, la verdad, pero <risa> yo creo que de ese capítulo improvisado salió pues, algo muy bueno que hoy en día me gusta hacer. Y yo no recibo mayor ganancia que la satisfacción de saber que soy escuchado semana con semana a partir de ahora. Este básicamente esa es toda la historia resumida en el podcast gracias a ti nuevamente por ser parte de este grandioso proyecto que pues va a seguir subiendo, yo le tengo mucha fe y sinceramente con tu ayuda con tu apoyo pues eres tú el que me hace, sabes, tú me radioescucha eres el que me motiva a seguir parándome haciendo guiones, este, publicidad todo eso, tú eres eh, pues el 80% para que este canal siga existiendo. Así que muchas gracias, que tengas lindo día, tarde o noche, cualquier hora que me estés escuchando. Mi nombre es Oscar Segundo y te veo la próxima semana. Bueno, más bien, yo te invito a escucharme y a seguirme en redes sociales como Eduardo Segundo 10 en Instagram y pues en Spotify, ya lo saben, Inversiones y Balones por Oscar Segundo. Tú me puedes escuchar semana con semana, darle un vistazo a los capítulos que ya tengo. Y dame tu opinión en Instagram, seguime en Facebook, también estamos con inversiones y balones. Que tengas un excelente día y hasta pronto.